0: Merhabalar Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'ının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine gündem takibi yaptığımız çizgi roman dünyasının gündeminde olan olaylara değindiğimiz bir bölüm olacak. Ve son zamanlarda çizgi roman dünyasında gündem demek biraz daha DC Comics gündemi demek oluyor. Daha büyük haberler, daha büyük gelişmeler DC tarafından geliyor. Ee, biraz orada... Kurumsal anlamda da sıkıntılar var. Çok fazla dedikodu dönüyor internete takip ediyorsanız DC'nin geleceği ile ilgili. Bunun arka planında hem bu Covid-19 sürecinde farklı bir dağıtım ağına geçmeleri var. Hem yeni sahipleri AT&T biliyorsunuz DC Comics'i ve asıl DC Comics'e sahip olan şirket Warner Media'yı satın aldı. Oradan daha üst seviyeden gelen veya daha üst seviyeden yönlendirilen bazı kararlar var. Evren içinde baktığınız zaman Rebirth sürecinin, New 52 sürecinin artık yeni bir şey olmaktan çıkıp eski ve yine kendi içinde karışık bir dönem haline gelmiş olması meselesi var. Ve bunu e, tabii düzenleme çabaları var. İşte en son örneği şu anda da devam eden Death Metal e, serisi olmak üzere. Tabii o serinin kendi içinde bayağı bir olayları var. Bu bölümde DC gündemine tekrar bir yoğunlaşıyoruz. Neler olacak bu bölümde, nelerden bahsedeceğiz? İlk olarak... DC Universe Infinite diye bir uygulama açık. Kısaca bir ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önce bu konuyla ilgili bir bölüm yapmıştık Dijital çizgi roman uygulamaları ile ilgili ve orada DC Universe Uygulamasından bahsetmiştik Şimdi de bu uygulama yerini DC Universe Infinite adıyla başka bir şeye Bırakıyor ondan bahsederek başlayacağım Daha sonra devamlı serilerde Bazı değişiklikler var Flash Wonder Woman çok kısaca onlara değineceğim Bir iki tane soru var onlarla ilgili gelen Aynı şekilde Death Metal ile ilgili bir iki Soru var gelen onlara cevap vermeye çalışacağım Son olarak da DC'nin belki de Şu anda en büyük haberi Death Metal'den ...sonra başlayacak olan yeni bir süreç Future State dönemi. Bu dönemin arka planı, nasıl çıktı bu fikir ortaya, neler var içinde, nasıl bir şey olacak... ...kısaca bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bunu özellikle istememin sebeplerinden bir tanesi... ...internette çok fazla sağlıklı olmayan bilgi e, dönüyor bu konuyla ilgili. Bazı yanlış e, anlaşılmalar falan da olan bir süreç üzerinde. Dolayısıyla en heyecanlı süreç olan Future State'ten bahsederek de bitireceğim... Önce DC Universe Infinite'de başlayalım vakit kaybetmeden. Ee, şöyle bir giriş yapayım biliyorsunuz. Marvel'ın bir uygulaması var. Marvel Unlimited diye. Ayda 10 dolar karşılığında dijital olarak. Marvel'ın son 6 aydı eskiden. Şimdi son 3 ay oldu. Son 3 aya kadarki bütün çizgi romanlarına ulaşabiliyorsunuz. Yani e, amiyane bir özet yapmak gerekirse. Marvel'ın Netflix'i veya Spotify gibi bir şey. Aylık bir ücret ödeyip bütün arşive eriştiğiniz bir olay. DC'de buna... ...karşılık olarak gösterebileceğimiz bir uygulama tam anlamıyla yoktu. DC Universe uygulaması vardı. Ama DC Universe uygulaması biraz şey mantığıyla yapılmış bir uygulamaydı. Hani Marvel çizgi roman mı veriyor, biz daha fazlasını verelim diye böyle bir topluluk yaratma amacı olan... ...dizilerden, filmlerden, animasyonlardan da paylaşımların yapıldığı bir platformdu. Ve bu platformun önemli bir özelliği telif hakları ile vesairelerle bilmem nelerle uğraştığı için... Hem çizgi roman anlamında hem de bu dizi film bilmem ne içeriği anlamında öyle çok topik bir uygulama olmamasıydı. Yani çok iyi bir fikir tabii ki DC'ye ait her şeye ulaşabildiğiniz bir uygulama olsa gerçekten güzel olurdu. Ama öyle değildi sürekli dönen rotasyonda olan bir içerik vardı. Aynı zamanda tabii en büyük sorun olarak sadece Amerika'da kullanılabiliyordu. Marvel Unlimited bütün dünyada kullanabiliyorken DC Universe sadece Amerika'dan erişilebilen bir uygulamaydı. Bu işi daha da karıştıran bir başka olay da tabii DC çok daha büyük bir şirketin bir parçası. Tıpkı Marvel'ın Disney'in bir parçası olması gibi de Warner'ın bir parçası ve Warner'ın kendi içinde farklı streaming servisleri de vardı. Başta şu anda en çok ön plana çıkan HBO Max olmak üzere bir sürü platformu vardı ve yani hangi nereden izleyeceğiz gibi bir soru işareti de yaratılıyordu. Son gelişmeler, son e, kararlarla DC Universe'ün film, dizi ve animasyon odaklı içeriğinin HBO Max'a kaydırılması yönünde bir karar alındı. Böylece DC Universe uygulaması da adını değiştirerek DC Universe Infinite haline gelerek sadece çizgi roman odaklı bir uygulama haline geldi. Ki muhtemelen en başından beri de olması gereken buydu, evet. ...hani Marvel'a göre daha fazla şey yapıyordu DC Universe... ...ama belki bu anlamda biraz daha basit bir şey yapmanın... ...basit bir şeyi çok iyi yapmanın daha iyi olacağı bir durumdu. Marvel Unlimited için bunu söyleyebiliyorduk. Şimdi DC Universe Infinite için de bunu söyleyebileceğiz. Ve tabii ki en büyük haber bunun bütün dünyadan kullanılabilecek olması. Dolayısıyla küçük bir meblağ karşılığında... ...ki Marvel Unlimited'de daha ucuz olacak bu arada uygulama 8 dolar fiyatı... ...8 dolar karşılığında 20000 bin, var civarı DC çizgi romanına anında erişebileceğiz... Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere her ay bu sayı giderek artacak. Bu konuda tabii şöyle yarı şakayla karışık, yarı ciddi yorumlar geliyor. Yani 8 dolar da çok ufak bir meblağ değil artık şeklinde. Ben buna şöyle yaklaşıyorum. 8 dolar, 10 dolar... Çok değişir kişiden kişiye, ufak bir mebla, büyük bir mebla ama asıl mesele 2 çizgi roman, 2-3 çizgi roman parasına çok ciddi bir arşive erişiyorsunuz. Ben biraz böyle değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden hani böyle ben asla dijital çizgi roman okumam veya ben asla DC çizgi romanı okumam demiyorsanız, ayda 5-6 tane bile okursanız aslında sizin için daha karlı bir çözüm oluyor. O yüzden DC Universe Infinite uygulamasını ben çizgi roman severler için dünya genelinde Olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bu ilk büyük haberdi DC Comics tarafından gelen son dönemde. Futures Dead meselesine geçmeden önce Wonder Woman serisi, Flash serisi ve Death Metal ile ilgili bazı sorular var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Nedir bunların önemi? Wonder Woman ve Flash serilerinde bir yazar değişikliği oldu. Flash bırakan yazar nedeniyle önemli. Wonder Woman gelen yazar nedeniyle önemli. Flash'ta çok uzun süredir Joshua Williamson'ın Serisini takip ediyorduk Bununla ilgili genel bir yorum Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci şeklinde bir yorum gelmiş Şöyle yani ben Flash gibi Wonder Woman gibi Green Arrow gibi yani DC'nin böyle Popüler ama bir Batman Superman Olmayan bir Justice League olmayan serilerinde en önemli şeyin istikrar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir yazara bir hikayenin verilmesi gerekiyor. Bir serinin daha doğrusu verilmesi gerekiyor. Ve o yazarın orada kendi hikayesini rahatça anlatması gerekiyor. Ama 100 sayı, ama 150 sayı, ama 80 sayı neyse. Bu açıdan istikrarlı bir yazarlık sürecinin ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Joshua Williams'ında da bu vardı. Çok detaya girmek istemiyorum. Hem bu bölümü fazla uzatmamak için hem de zaten Flash ile ilgili bir bölümümüz olduğu için. Onu dinleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bana göre... Tipik e, ama kötü anlamda söylemiyorum. Tipik e, bir süper kahraman serisiydi. Baştan sona okuyorsanız, takip ediyorsanız güzel bir seriydi. Şu eleştiri yapılıyor. Biz podcast'te de konuştuk bunu daha önce. Hani bütün yaptığı şey farklı renklerde e, hızlı koşan adamlar yapıp... ...farklı renklerde flashlar yaratıp onları birbirine savaştırmak e, şeklinde bir yorum da yapılabilir bu seriyle ilgili. Yani çok orijinal, çok farklı bir şey olmadığı da söylenebilir. E, doğru yani... Hayatımda okuduğum en iyi süper kahraman çizgi romanı falan diyemem Flash için ama Sonuç olarak belli bir standartın üstüne devam eden, mantıklı hikaye kurguları olan Ve genel olarak okuması keyifli bir seriydi Eğer Flash seviyorsanız, eğer tipik bir süper kahraman çizgi romanı sizin için kötü bir şey değilse Şimdi Flash'ta yeni bir dönem başladı ee, Ama Wonder Woman'da başlayan yeni dönem tabii biraz daha dikkat çekiyor Wonder Woman'da yeni yazar Mariko Tamaki oldu. Tamaki için yeni bir yazar, genç bir yazar çok diyemeyiz. Asa kariyerinin ilerleyen noktalarında olan birisi. Fakat bu Marvel ve DC ile daha doğrusu özellikle DC ile çalışma ilişkisinde bir ilerleme oldu son dönemlerde. Bağımsız eserlerle çok tanınan bir yazardı aslında. This One Summer diye oldukça başarılı bir çizgi romanı vardı. Oldukça tanınan bir çizgi romanı vardı. Geçtiğimiz yıllarda Laura Dean Keeps Breaking Up With Me diye bir Çizgi roman yazdı. Bir de aynı zamanda böyle DC'de Harley Quinn, Breaking Glass falan gibi biraz daha genç okuyuculara yönelik çizgi romanlar yaptı. Ve doğrudan onunla ilgili en büyük prestijini arttıran, en çok ona tanınırlık getiren olaylardan bir tanesi. Bu senenin Eisner ödüllerine baya bir damga vurmasıydı. Hem Laura Dinkins Breaking Up With Me ile hem de yazar olarak aldığı ödüller onu hani bu sene Eisner'e... En çok damga vuran yazarların başında getirdik ki bu sene çok şey değildi. Bir önceki yıl gibi öyle Tom King, Mr. Miracle her şeyi süpürdükleri bir yıl yoktu. Ama en öne çıkan yazar Mariko Tamaki oldu. Ve tabii şey her zaman okuyucuları heyecanlandıran bir ikili oluyor. Wonder Woman yani DC Comics'in hatta belki de bütün süper kahraman dünyasının en güçlü, en meşhur kadın karakteri. Ve iyi bir kadın yazar. Bunu daha önce... Willow Wilson'la denediler ama çok kısa sürdü onun yazarlık dönemi. Pek beklentileri karşılamadı. Şimdi ile birlikte aynı şeyi tekrar deniyorlar. Yani farklı serilerde e, ana akımın dışında ve kenarlarında kendini kanıtlamış bir yazar. Şimdi ana akımın tam ortasında bir seriyle e, yola çıkıyor. Wonder Woman'ın ilk sayıları ile ilgili de bir soru var. Beklentileri karşıladığını düşünüyor musun diye. Açıkçası daha erken bence böyle bir soruya cevap vermek için şeyi beğendiğimi söyleyebilirim. WandaVision serisini ben e, Reboot'un başından beri de düzenli takip ediyorum. Reboot dönemiyle hani biraz daha sıkıntılı bir süreç başladığı için hep bir şey e, muhabbeti oluyordu e, seriler içinde. WandaVision yeni bir yere geliyor tabi çok sık yazar değişiklikleri oluyordu seride. Yeni bir Yazar geldiği zaman onu farklı bir kurguya sokuyor. Farklı bir şehre, farklı bir apartmana her neyse. Sonra yanına bir tane genç bir başka kadın karakter e, yan karakter e, veriliyor ve hep bu düzen bir şekilde devam ediyor. Yani Wonder Woman'ın yanında bir kar kadın karakter sonra değişen bir kurgu başka bir karakter vesaire. Bu yazarlık sürecinin de başında benzer bir şey oldu Wonder Woman yine yeni bir yere taşındı Burada yine yanına bir yan karakter verdiler. Ama bu sefer işin farklı olan boyutu biraz okuyunca seriyi ben ilk okuduğumda şey oldum. Yani yine aynı şeyi mi yapacak gerçekten? Yani Tamaki geldi. Bu kadar insanlar gaza getirildi vesaire vesaire. Yine aynı kurgumu olacak diye düşündüm. Son sayılarla birlikte. Benim okuduğum son sayılarla bitti. Bu konuda güzel bir twist oldu. Beklenenin biraz dışına çıktı. O yüzden en azından o tuzağa düşmediğini kendimce düşünüyorum Tamaki'nin. Dolayısıyla orada bir Umut var gibi eğer kalıcı olursa, istikrarlı şekilde devam ederse, biraz daha farklı uzun zamandır görmediğimiz kurgulara yoğunlaşırsa Wonder Woman'da bence... Umut var. Bunlar da Flash ve Wonder Woman'la ilgili genel yorumlarım. Her iki karakterle de ilgili podcast'imizin daha önceki bölümleri var. Wonder Woman'ın 750. sayısı çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. 750. sayıdan ve Rebirth sürecinde yaşadığı az önce de bahsettiğim o sıkıntılı dönemden uzun uzadıya sohbet ettiğimiz bir de vardı. Bunları da dinleyebilirsiniz. Hani ilginizi çekiyoruz. Ama genel yorum bu yeni dönemlerle ilgili aşağı yukarı bu şekilde. Ve tabii şu anda asıl dönem. DC'de asıl önemli olan konular Death Metal ve Death Metal'in sonrasında başlayacağı açıklanan Future State dönemleri. Death Metal hikayesini son yıllarda okuduğum en saçma çizgi roman olarak tanımlıyorum. Bana katılır mısın? şeklinde bir soru geldi. Katılmak zorundayım ama böyle olacağı belliydi. Yani saçma ve bu saçmalığı kabullenen artık metal serisinde gördüğümüzün de ötesinde yani tamamen tuhaf şeyler olacağı belli bir seriydi. Burada Death Metal'in bence yarat ...yaptığı bir kurgu var, yeni bir dünya var... ...zaten DC evrenini soktuğu yeni bir hal var... ...ve bu mesele bir şekilde öyle ya da böyle çözülecek... ...ama asıl önemli olan bence Death Metal ile ilgili... ...yani bu seriyi okuyacağız saçmalığını kabul ederek... ...bu saçmalıktan keyif almaya çalışarak okuyacağız... ...ve ondan sonra asıl mesele... ...DC evreninde asıl kalıcı e, olaylar yaratacak şey... ...bu serinin finalinden sonra ne yapılacağı... ...çünkü bir sürü şeyi Death Metal'e bağladılar... Hem Justice League serisi buraya bağlandı hem Doomsday Clock'ta, Heroes in Crisis'te çözülmeyen bir sürü olay buraya bağlandı. O yüzden Death Metal'in asıl önemi bu seri bittikten sonra ve eski haliyle ya da işte yeni haliyle DC evreni yeniden yaratıldıktan sonra olacaklar. Bence asıl, asıl meseleyi burada göreceğiz. Ve tabi bu asıl meseleyi görmeden önce de muhtemelen yapılan açıklamalar bize şunu gösteriyor ki Future State dönemini göreceğiz. Herhalde DC gündemi deyince en çok meraklandıran konu da budur. Biraz daha geriye gidip size bu Future State veya Future State haline gelecek olan süreç nasıl başladı, nasıl şekillendi onu anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz senenin sanırım ortalarına doğru DC Comics hakkında bir söylenti Dolaşmaya başladı. internet sitelerinde, haberlerde vesaire Ve özeti şuydu bu dedikodunun, bu söylentinin. DC Comics artık tanıdığımız, bildiğimiz kahramanlarını, yani 1930'lu yıllardan beri, 60'lı yıllardan beri yayınladığı karakterlerini bir anlamda emekliye ayıracak. Bruce Wayne, Batman, Clark Kent, Superman, Diana, Wonder Woman. Ve bunların yerine aynı kostümleri, aynı kimlikleri üstlenen ama bunu tabii farklı bir şekilde üstlenen genç karakterler koyacak. O yüzden eğer siz eski... Batman'i, eski Superman'i, eski Wonder Woman'ı görmek isterseniz, Bruce Wayne'ı, Clark Kent'i vesaire gidip Black Label serilerini yetişkinlere yönelik daha kendi içinde sınırlı serileri okuyacaksınız. Ama ana DC dergileri, ana DC kitapları yeni genç karakterlere ayrılacak. DC evreni bunlara bırakılacak ve bütün bu sürecin adı olarak 5G veya 5G dönemi e, deniyordu. Bu hiçbir zaman DC tarafından resmen doğrulanan, evet biz artık 5G'yi başlatıyoruz falan şeklinde tanıtılan bir süreç değildi. Ama o kadar çok yorum, o kadar çok konu, o kadar çok habersizinde yayınlanıyordu ki artık şey durumu barizdi. Hani ateş olmayan yerden bu kadar da duman çıkmaz denebilecek bir düzeydeydi. Fakat tabii şunu unutuyor bazen insanlar haberleri yorumlarken vesaire. Şimdi bir yalan haber demek var, yanlış haber demek var bir şeye. Yani hiç olmayan bir şeyi ...haber yapmak var. Bir de planlanan şeyleri haber yaparken... ...bu planların hayata geçmeyebileceğini, bu planların gerçekleşmeyebileceğini düşünmemek var. 5G biraz daha planlama aşamasında olan, ortaya atılan, üzerinde konuşulan bir fikir durumundaydı DC Comics içinde. Ve e, hem çizgi roman okurları genel olarak hem internet üzerinde falan konuşmalarda... ...sanki bunu böyle gerçekten %100 kesinleşmiş bir şey e, olarak değerlendiriyordu... Ve tabii çizgi roman dünyasını takip ediyorsanız planların nasıl değiştiğini, editör kararlarıyla, kurumsal kararlarla olayları nasıl beklenmedik yerlere vardığını görüyorsunuz bu işin tarihinde. 5G'de de benzer bir durum oldu. Bu süreç yaratılırken DC'nin başında e, Dandidio vardı. Ve onun bu süreç içinde çok etkili olduğu söyleniyordu. Ben böyle kurumsal detaylara çok yormak istemiyorum sizi ama DC Comics'te son dönemde yaşanan gündemden, gelişmelerden bahsediyorsak tabii Dandidio'nun işten çıkarılması ve onunla birlikte DC'nin üst editör kademesinde çok ciddi bir temizlik yapılması neredeyse herkesin işten çıkarılması falan büyük olaylardı ve böyle olunca tabi bu 5G döneminin gerçek olacaksa bile yapılacaksa bile aynı şekilde aynı formatta gerçekleşmesi çok mümkün olmayan bir hale geldi. Tabi dediğim gibi bu kadar haberlerin doğasını sorgulayabiliriz ama bu kadar duman çıkmaz ateş olmayan yerden muhtemelen bu karakterlerin konseptleri, konsept çizimleri hatta belki bazı hikayeleri vesaire yazılmış çizilmiş durumdaydı. Ve, ve bütün bu çalışmalar bu 5G döneminin yeniden düşünülmesiyle birlikte bir anlamda çöpe gitmiş olacaktı. Belki biraz da bunun önüne geçmek için bu Future State dönemini açıkladılar. Ne olacak Future State'de? DC'nin resmi olarak sonunda yaptığı açıklamaya göre Death Metal serisi bittiği zaman biz Death Metal'in sonunda olan iki tane şey göreceğiz. İki epilog göreceğiz. Bunlardan bir tanesi bu resmi yazı içinde, bu tanıtım e, kitapçı içinde söylenmemiş durumda. Sır olarak tutuluyor. Bekleyebileceğiniz gibi böyle büyük bir hikayenin finalinden. Ama ikinci epilog, ikinci olacak şey Future State dönemi olacak. Future State döneminde iki ay boyunca DC evreninin ana hikayelerini okumayacağız. Onun yerine böyle çok sayıda serinin olduğu, Wonder Woman'la alakalı, Superman'la alakalı, Batman'la alakalı bütün bu aileler içinde hem yeni karakterleri göreceğimiz hem de eski ve genç karakterlerin işte daha yeni nesil olarak kabul edilebilecek karakterlerin örnek veriyorum işte Tim Drake veya bir Dick Grayson vesaire. Bu karakterlerin de yaşlı hallerini göreceğimiz DC evreninin geleceğine bir gideceğiz. Future State zaten gelecekteki durum falan gelecek durum şeklinde çevirebilirsiniz Türkçe'ye. Bu karakterlere ayrılmış iki sayılık böyle 8-9 tane seri var. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Mesela Convergence serileri vardı e, yıllar önce. DC Convergence diye bir hikaye yapıyordu. Bu hikaye sürecinde normal serilerin çıkmasına 2 aylık bir ara verip sadece Convergence kapsamındaki yeni serileri çıkartmışlardı. 2 ay DC evrenine bir ara verip bu hikayeleri okumuştuk. Future State'te de böyle olacak. Tabii 5G dönemi ile Future State arasındaki en büyük fark ki burada bunu söylerken 5G döneminin günün sonunda bir söylenti olarak kaldığını da vurgulamak hatırlatmak istiyorum. 5G ile ilgili söylenen şey DC evrenin bu olacağı meselesiydi. Yani DC evreni dediğiniz zaman artık Superman, John Kent olacak, işte Batman... Lucius Fox'un oğlu olacak, Wonder Woman bilmem kim olacak, Green Lantern bilmem kim olacak falan şeklinde bir düşünce vardı. Yani ana devamlılık bu genç karakterler üzerinden yürüyecekti. Future State ile ilgili şu ana kadar sahip olduğumuz bilgiler ana evrenin bunlar üzerinden yürümeyeceğini yani bunun alternatif bir timeline olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek yani biz iki ay boyunca bu Future State dergilerini göreceğiz ve daha sonra asıl DC devamlılığına bir geri dönüş yapacağız veya aynı anda belki asıl DC devamlılığının serileri de başlamış olacak. Yani 5G DC evreninin yeni dönemi olmaktan çıkıp 2 aylık bir event olarak tanıtılmaya başlanmış durumda. Ve tabi bütün bunları söylemişken demin söylediğim şeyde bağlı kalarak konuşayım. Planlar her zaman değişebilir, farklı şeyler olabilir. Bu karakterler, yeni hikayeleri işte tutanlar mutlaka DC devamlılığına dahil edilebilir bir şekilde... Ama şimdilik gözüken bu 5G için yaratılan konseptlerin Future State için de değerlendirilip ondan sonra ana DC evrenin devam edeceği yerinde. Tabi şunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Death Metal'in ve Justice League serisinin finalinin Death Metal öncesinde bize gösterdiği şeyler nedeniyle şu anda DC evrenin ana devamlılığı nasıl bir şey olacak onu da bilmiyoruz. Yani ciddi değişiklikler zaten olacağı ortada ama Future State ile birlikte bir alternatif, bir olası gelecek göreceğiz ve bu 5G olayı da muhtemelen bundan sonra artık tamamen rafa kaldırılmış olacak. Aşağı yukarı DC Comics'teki gelişmeler gündem maddeleri bu şekilde DC Universe Infinite'tan bahsettik. Uygulama yaz aylarında, 2021'in yaz aylarında bütün dünyada kullanıma sunulacak. 2021 yazından itibaren bu uygulamaya abone olabileceğiz. Wonder Woman ile yeni bir dönem yaşıyor. Flash'te Joshua Williamson'ın yazarlık süreci bitti. Orada yeni bir dönem başlıyor ve Death Metal hikayesinin sonunda göreceğimiz şeylerden bir tanesi az önce uzun uzadıya bahsettiğimiz Future State süreci. Geri kalanında DC evreninin ne olacak? Bu tuhaf hikaye neye bağlanacak? Onu zaman gösterecek. Daha epey devam edecek Death Metal. Şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayının sonundayız. Ocağa kadar devam etmesi öngörülüyor. Ve bununla birlikte DC evreninde gerçekten yeni bir dönemde başlamış olacak. Bakalım ilerleyen süreçlerde biraz daha istikrar ve biraz daha böyle oturmuş bir düzen görecek miyiz? Yoksa podcast'imizin ilerleyen dönemlerinde de gündem eşittir DC Comics olmaya devam mı edecek? Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim bu bölümü dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.